0: Então turma, boa noite, boa tarde, bom dia eu Nunca sei qual horário vocês estão disponíveis a ouvir esses áudios é, No áudio de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a administração pública Na verdade vou falar mais um pouco, né? porque na aula de ontem, do dia 21, nós já falamos bastante então, a administração pública é a atividade desenvolvida pelo Estado ou seus delegados sob o regime do direito público, destinado a atender, de modo direto ou indireto, as necessidades concretas da coletividade. Então, a administração pública ela é composta por todas as entidades, órgãos, fundações, que são criadas a fim de atender às necessidades coletivas da população. A administração pública, ela pode estar ligada a qualquer um dos poderes da União, seja os estados, o distrito federal, os municípios, etc devendo sempre obedecer os princípios do direito administrativo que nós vimos ontem. Então, antes de nós falarmos sobre as características da administração pública, vamos falar aqui um pouco sobre o que é o Estado. O Estado é um conjunto de elementos, tá? São três elementos que constituem o que nós chamamos de Estado. E aí quando nós falamos Estado, não é o Estado, o Estado do Acre, o estado, o estado do Rio de Janeiro, é o Estado brasileiro, tá? E esse Estado, ele é composto pelo povo, pelo território e pelo seu governo. O Estado, ele tem uma organização política, né que é o, é, o estabelecimento do governo, que se organiza e se, se estabelece de várias formas, né? O governo federal, estadual, municipal, distrital, a fim de organizar tudo o que existe dentro do Estado, ou seja, tudo que há dentro da nação. E a administração pública vem para auxiliar o governo a prestar os serviços que o Estado necessita. Como nós já falamos na aula anterior, é, a sociedade organizada né, que habita o território, que compõe juntamente com esse território o Estado-nação, necessita de vários tipos de serviços e esses serviços eles são providos pelo governo no entanto diretamente o governo ele não consegue oferecer tudo que é necessário para a população e assim são criadas ou dados poderes a diversos órgãos entidades fundações é, e pessoas, os agentes públicos, para que esses serviços eles sejam oferecidos da forma mais eficiente possível. Assim, esse, esse conjunto de serviços diversos oferecidos pelo governo, ou seja, pelo Estado, é, compõe a administração pública, que pode ser direta ou indireta. E a administração pública ela tem algumas características que nós vamos ver a partir de agora. A primeira característica da administração pública é que ela deve praticar atos tão somente de execução, ou seja, é, os órgãos ou entidades, os agentes públicos praticam atos que são determinados pelo governo, ou seja, é, não Cria-se, por si só, dentro da administração pública, é, leis, mas somente as executa. A segunda característica nos diz que a administração pública deve exercer atividade politicamente neutra, ou seja, as suas atividades elas estão vinculadas à legislação e não à política política vigente, ou seja, a, os órgãos públicos, a administração pública, ela executa o que está na lei e não o que pode ou quer se determinar através de atos políticos. A terceira característica nos diz que a administração pública, ela deve ter uma conduta hierarquizada, ou seja, obedecer a a escala de poderes administrativos, tá? respondendo sempre aos seu, a seus superiores e designando aí atos, atividades para os seus subordinados. Por exemplo, uma, uma prefeitura de determinada cidade, ela não pode ter ou, ou fazer uma atividade X se, para que essa atividade aconteça, há uma necessidade de uma aprovação do governo federal, por exemplo. Tá? Então, a ordem, a hierarquia dos poderes, ela deve, ela deve ser sempre é, obedecida. Então, a administração pública, ela deve também assegurar a responsabilidade técnica e legal dos seus atos. Buscar sempre que os atos, as ações, as atividades sejam tecnicamente perfeitos e dentro da legalidade. Então, para isso, há de haver as contratações específicas, né? Se você vai é, determinar que uma obra, uma construção, uma obra de construção civil seja realizada, você vai contratar uma empresa é, devidamente qualificada para fazer aquela execução de, de, daquela determinada obra. Outra característica é que a administração pública ela tem um caráter instrumental. Então, ela serve de meio, de instrumento, para que o Estado alcance os seus objetivos. Então, a administração pública ela serve como meio de trabalho para o Estado o Estado traça objetivos e aí quando a gente fala Estado pode ser é, uma prefeitura pode ser o governo estadual, traça objetivos e utiliza-se dos, dos seus órgãos, entidades agentes públicos para que esses objetivos sejam alcançados como nós estávamos falando ontem da vacinação o Governo Federal, ele coloca como objetivo a vacinação da, da população em massa, mas para que isso aconteça, mas para que esse objetivo seja alcançado a todo um hall de atividades que devem ser desenvolvidas tanto pelo o governo estadual como pelos governos municipais. E a última característica que nós vamos ver é que a administração pública tem competência limitada. O poder de decisão é, e de comando em cada área da administração pública depende da área de atuação de cada órgão. Por exemplo, um órgão que é da área da saúde não pode tomar decisões sobre atividades que são da área da educação. Então, cada órgão atua, tem competência de acordo com as suas áreas de atuação e ainda obedecendo também a hierarquia de comando. Então, até agora nós falamos sobre as características da administração pública. Agora nós vamos falar sobre os poderes é, que são usufruídos pelos administradores públicos. O primeiro poder é o poder vinculado. Ocorre quando a lei confere à administração pública poder para a prática de determinado ato, estipulando todos os requisitos, elementos necessários à sua validade. É... O poder vinculado, ele dá à administração pública é, o poder de praticar determinados atos porque está respaldado em lei. O que ocorre é que, visto a existência de uma lei que determina tal ato, a administração pública ela não pode é, se desvincular do que diz a lei. Vamos citar um exemplo aqui para ficar melhor entendido. Então, se um cidadão infringiu uma determinada lei de trânsito, e na lei diz que para aquela infração deve ser cobrado mil reais, o agente de trânsito, né, o agente público, quando ele verifica que houve um descumprimento da lei, ele deve cobrar o valor que está determinado de acordo com a infração ele não tem é, poder para negociar esse valor. Se lá diz que, sei lá, passar o sinal vermelho é uma infração que equivale a uma multa de mil reais, é mil reais que deve ser cobrado a partir do registro dessa infração. Então, por isso que é, essa nomenclatura, poder vinculado, está vinculado ao que existe em lei. O segundo poder que nós vamos é, citar é o poder discricionário. Ele acontece quando o direito concede a administração de modo explícito ou implícito é, o poder de escolha. O poder discricionário ele dá o poder para o administrador público fazer escolhas tá, de, de atos, de, de atividades, desde que dentro da legalidade. Então, no uso desse poder, o administrador público, é, ele dentro do que é legal, ele vai fazer uma escolha através da sua análise de oportunidade e conveniência naquele momento para aquele determinado é, assunto ou problema. Geralmente, é, quando a lei prevê esse tipo de liberdade de escolha, alguns, algumas expressões acompanham o texto da lei, como, por exemplo, a expressão poderá, a juízo da autoridade competente, até determinado valor, etc. A discricionariedade ela também pode ser utilizada pelo administrador público quando os termos jurídicos eles são muito indeterminados. tá Quando coloca-se no texto é, falta leve, falta grave, mas não se explica ou se exemplifica o que seria uma falta leve ou grave tá então fica aí entendido que é, o administrador público ele pode fazer essa distinção a seu juízo do que seria uma falta leve ou uma falta grave agora nós vamos falar sobre o poder normativo então embora é essa atividade normativa de criação de, de normas, de leis caiba ao legislativo, é, ao executivo não tira-se é, totalmente esse poder. Visto que o executivo ele pode expedir alguns regulamentos ou alguns outros atos normativos né, desde que casados com a legislação vigente, que os ajudem a, a aplicar aquilo que está em lei. No entanto, a observação aqui é de que esses atos normativos, eles devem servir para complementar a lei, nunca para alterá-la ou para se sobrepor à lei vigente. Um exemplo são os nossos projetos pedagógicos de curso, né, os PPCs, que eles são criados pela, pelas instituições para regulamentar as atividades dos cursos que são oferecidos, mas devem aí obedecer e seguir o que dizem as leis destinadas para a formação superior de ensino. O próximo poder é o poder hierárquico, que é o poder que dá à administração pública o poder de é, distribuir funções aos órgãos públicos e mesmo dentro desses órgãos estabelecer essas relações de subordinação entre os agentes públicos que trabalham ali. Então, na utilização do Poder Hierárquico, a administração pública, ela pode dar ordens, ela pode editar atos normativos pra, com o objetivo de ordenar a atuação dos agentes públicos, ela pode delegar competências, Invocar atribuições, aplicar sanções. No entanto, todas as atividades né, que podem ser tomadas através do poder hierárquico, elas só devem ser obedecidas pelos agentes públicos se é, de acordo com a lei. O agente público ele não tem obrigação de obedecer... Alguma ordem que seja dada pelo seu superior que seja ilegal, que esteja de acordo com a lei vigente para, aquele para aquela determinada situação. Outro poder dado à administração pública é o poder disciplinar, que é o poder que a administração pública tem de realmente disciplinar estabelecer disciplina, tanto para os seus agentes públicos como para outras pessoas jurídicas que tenham vínculo com a, a administração pública. Então, Através do poder disciplinar, a administração pública ela pode apurar se houve algum tipo de infração e aplicar penalidades funcionais, tanto para os agentes públicos como para particulares que têm algum vínculo jurídico com a administração pública. O vínculo jurídico que, que nós falamos é que tem estabelecido algum tipo de contrato entre a, o agente particular e a administração pública. Por fim, nós temos o poder de polícia. O poder de polícia ele é um pouco complicado, né? pelo menos eu achei complicado o seu entendimento. Por isso, eu coloquei também, junto dos materiais de vocês, um texto complementar sobre o poder de polícia. Então, vou ler agora é, a descrição sobre o poder de polícia mais adequado que eu encontrei. O poder de polícia é, em suma, o conjunto de atribuições concedidas à administração pública para disciplinar e restringir em favor do interesse público adequando direitos e liberdades individuais. Em outras palavras, a administração pública ela pode restringir, é, corrigir, adequar direitos né, e liberdades individuais, seja de pessoas jurídicas ou pessoas físicas, a fim de proteger o interesse público. Então, por exemplo, a administração pública, através de, dos órgãos específicos para isso, ela pode é, policiar os estabelecimentos comerciais, ou seja, verificar, acompanhar é, estabelecimentos comerciais, orientando que os comerciantes não é, coloquem à venda produtos impróprios para o consumo, produtos vencidos, produtos deteriorados. Nessa ação, a administração pública está exercendo um poder de polícia preventivo, está fazendo uma orientação a fim de resguardar é, a saúde da população, né, o direito a consumir bens é, e produtos adequados. Em casos em que a administração pública, durante fiscalização de estabelecimentos comerciais, ache produzir inadequados, ela pode agir de forma é repressiva quando ela apreende os produtos que estão expostos e não estão bons para o consumo nos estabelecimentos comerciais. Tanto na, na, na ação que é preventiva como a repressiva, a intenção da administração pública é que a ação dos estabelecimentos comerciais não cause prejuízo para a população. É, para o mesmo poder de polícia, nós podemos citar as questões das leis de trânsito, né? Que é toda uma orientação sobre o que pode, o que não pode no trânsito, né? É, Principalmente a questão da bebida alcoólica, que você não pode dirigir alcoolizado e tal. É feita toda uma orientação pela administração pública para os cidadãos em relação a isso. E quando o cidadão é pego em situação irregular, ele é apreendido. Então, só para frisar, o poder de polícia, ele exercido pela administração pública, sempre sobrepondo... É, os benefícios, os interesses coletivos acima dos interesses ou liberdades individuais então só para fechar aqui a explicação sobre as características e os poderes é, da administração pública vamos recapitular aqui o que nós vimos na do conteúdo, né, no texto de hoje. Então, quanto às características, a administração pública deve praticar atos tão somente de execução, exercer atividade politicamente neutra, ter conduta hierarquizada, praticar atos com responsabilidade técnica e legal, ter caráter instrumental e ter sua competência limitada. Quanto aos Poderes Administrativos, é, que a Administração Pública usufrui, nós temos o Poder Vinculado, que é o poder que está determinado em legislação. Nós temos o Poder Discricionário, que é o poder que dá uma liberdade de escolha para o administrador público dentro da legalidade. Nós temos o poder normativo, que dá o poder é, para a administração pública de expedir alguns atos e, ou regulamentos a fim de aplicar de forma efetiva o que diz as legislações em geral. Em geral nós temos o poder hierárquico, que dá o poder à administração pública de distribuir e escalonar funções aos órgãos públicos e estabelecer dentro desses órgãos as relações de subordinação dos seus agentes. Nós temos o poder de disciplinar, que dá à administração pública, o poder de apurar infrações e aplicar penalidades funcionais, tanto aos seus agentes como a pessoas sujeitas à administração pública ou seja, que tem algum tipo de contrato estabelecido com a administração pública e nós temos o poder de polícia, que limita ou disciplina direitos, interesses e liberdades individuais é, em razão do interesse público, a fim de resguardar os interesses da população. E assim nós finalizamos aí as explicações sobre é, o conteúdo de hoje, que falava de uma forma mais aprofundada, mais específica sobre a administração pública.